0: Ich hatte einen Turning Point, als ich mal für einen Privatsender den teuersten Eisbecher der Welt probiert habe. Und da war wirklich so 1000 Euro Eisbecher mit so Blattgold. Und ich sollte dann so in der Kamera so, wie toll das ist. Und ich habe hab mich währenddessen so geschämt, weil ich mir gedacht habe, ich, ich, ich suggeriere, dass das strebenswert ist. Und dann dachte ich mir, was zum Teufel machst du hier, Sarah? <lacht> Oh.
1: Wer, wenn nicht wir? Ein Fokus-Podcast von Elisabeth Kraft. No excuses, my Hallo liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer, ich freue mich sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die junge Frau, die ihr eben gehört habt, das war Sarah Nuru. Und wenn es jetzt Klick bei euch macht, dann könnte das vielleicht daran liegen, dass ihr sie aus der ProSieben-Casting-Show Germany's Next Top Model kennt. Die hat sie nämlich 2009 gewonnen, damals war sie gerade 19 Jahre alt. Anschließend hat Sarah sehr erfolgreich als Model und Moderatorin gearbeitet. In den vergangenen Jahren hat sich in ihrem Leben aber einiges verändert. Denn Sarah ist mittlerweile vor allem Geschäftsfrau. 2016 hat sie gemeinsam mit ihrer Schwester Sali das Unternehmen Nuru Coffee gegründet. Die Schwestern verkaufen Kaffee aus ihrem Heimatland Äthiopien und unterstützen mit dem Erlös äthiopische Frauen mit Mikrokrediten, Trainings und Schulungen. Sie wollen ihnen dabei helfen, ein selbstbestimmtes und unabhängiges Leben zu führen. Um darüber zu sprechen, haben Sarah und ich uns heute passend zum Thema in einem Café getroffen und Kaffee getrunken. Deshalb wundert euch bitte nicht, wenn ihr im Hintergrund Musik, ähm, andere Gäste und Geräusche hört. Das gehört halt einfach diesmal dazu. Warum sich Sarah zeitweise aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hat und so eine Unternehmensgründung wirklich alles andere als ein Zuckerschlecken ist, das erfahrt ihr hier in meinem Podcast. Back to the future. Let's move forward.
0: Wenn ich jetzt also an Germany's Next Top Model zurückdenke, denke ich an die Wahnsinnsreisen, die wir gemacht haben. Die Tatsache ist, was die wenigsten Leute wissen, ist, dass ich mir die Sendung nie angeguckt habe. Und ähm, dann sind immer alle so ein bisschen erstaunt und sagen, was, wie? Ich wollte nicht, dass die Eindrücke, die ich die ich dort erlebt habe, dass ich, dass sie verzerrt werden durch, äh, wie das im Schnitt zusammengeschnitten worden ist oder voice over in der Sendung. Man kann ja nicht drei Monate komp oder ein einen ganzen Tag oder eine ganze Woche kompromiert in äh, in eine Sendung stecken und es ist ja alles das Zwischenmenschliche, was mir so gefallen hat und ähm, ich stehe noch mit vielen in Kontakt, die damals mitgemacht haben und ähm, ich glaube einfach die Erfahrung, wenn man bedenkt, ich war noch in der Schule, plötzlich bereiste ich die weite Welt und ich bin als andere Person zurückgekommen, nicht als das Model oder so, aber als ich nach Deutschland zurückkam, kam ich mit so viel Ar so viele Erfahrungen wieder und Erlebnissen und Eindrücken und nach dem Sieg ist ja dann mein Leben ja hat sich ja komplett verändert auf ähm, 360 Grad und ja es sind ja schon fast zehn Jahre her oh Gott aber wenn ich zurückdenke kommt mir immer ein Lächeln ins Gesicht weil ich mir denke ich wäre sonst heute nicht da wo ich bin wenn mich Leute fragen ob ich das nochmal machen würde äh, oder heute machen würde dann sage ich in der Regel unter den gleichen Bedingungen wie früher und mit der Voraussetzung, dass ich wieder gewinne? Klar, <lacht> why not? Es war ja auch vor, vor knapp zehn Jahren, da war, war noch die Einstellung, das Bild ganz anders. Und auch die Voraussetzung dieser Sendung war anders. Und auch das Ziel, glaube ich, das Ziel war wirklich dass man angehende junge also junge Frauen auf die Modelkarriere vorbereitet. Ich glaube, die Intention jetzt bei so einer Sendung ist mehr das berühmt werden als tatsächlich was zu lernen. Bist du auch mit so einer Art Reisefieber
1: zurückgekommen? Du warst ja noch ganz jung und hast vielleicht vorher gar nicht so viel von der Welt gesehen und dann aber in kurzer Zeit doch ein bisschen was. Ich meine, klar habt ihr keinen Urlaub gemacht dort. ne Ihr habt ja gearbeitet, aber du hattest viele Eindrücke. Kamst du zurück und hast dir gedacht, okay, jetzt muss ich noch mehr
0: sehen? Es war meine erste Reise alleine. Also ich muss überlegen, ich wollte schon sagen, ohne meine Eltern, aber stimmt. <lacht> stimmt Und ich war einmal mit meinem damaligen Freund dann schon mal im Urlaub, aber ich habe wirklich die Welt nicht gekannt. Und natürlich hat man danach so ein Reisefieber oder zumindest hat man das Gefühl, oh wow, also ich habe über den Tellerrand geguckt. Da ist noch viel mehr zu erkunden und auch viel mehr zu erleben und auch nicht der klassische Werdegang von Abitur, Ausbildung, Studium und Arbeit, sondern da gibt es auch kreative Menschen. Ich bin plötzlich in Berührung gekommen mit ganz anderen Menschen, Berufen, die, die ich wahrscheinlich durch die, durch die Sendung nicht, ge, nicht gehabt hätte. Und äh, das fand ich so spannend. Und das ganze Reisen war natürlich toll. ist immer noch. Mittlerweile denke ich mir so, jetzt werde ich auch gemütlich und sesshaft und denke mir auch nicht schon wieder in Flieger steigen, aber am Anfang, wenn man gerade so jung ist, dann ist das toll und aufregend und wenn man halt bedenkt, dass ich eigentlich ein ganz einfaches Mädchen war und ähm, aus ziemlich einfachen Verhältnissen komme, ist das dann schon ein Turning Point, ja. Was war denn dein Plan A eigentlich, bevor du dahin bist? Ich war ganz froh, dass die Sendung dazwischen kam und mir die Entscheidung genommen hat, was ich aus meinem Leben machen möchte, weil ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich finde das auch schwierig. Woher soll man das wissen mit 19? Oftmals lebt man ja auch so das Leben vor der Eltern oder im Freundeskreis. Ich komme aus keiner Akademikerfamilie. Also meine Eltern, die haben sehr viel Wert auf Bildung gelegt, auf all das, also auf die Chancen, die ihnen nicht ermöglicht worden sind, dass wir Kinder die nutzen. Wahrscheinlich dann hätte ich studiert, aber was es sein sollte, Weiß ich nicht, hatte auch keine Ingenieure in der Familie, wo ich so, okay, das macht man da. Oder ich habe auch keine Architekten oder dann kann man so ein bisschen erahnen, wohin die Reise geht. Wie gesagt, war ich, ganz, war ich ganz froh, dass mir die Entscheidung eigentlich genommen wurde und ich da ja so reingerutscht bin und plötzlich ich einfach gemacht habe und äh, ich, ich froh war, dass ich mich nicht entscheiden musste. Nach deinem Sieg wurdest du auch
1: als, ich glaube, Jungbotschafterin für die Äthiopienhilfe, hieß das, Menschen für Menschen angefragt. Mhm. Und ähm, du bist aber nicht gleich drauf eingestiegen. Du hattest Bedingungen an die ganze
0: Sache, um das mitzumachen. Also es war so, dass ähm, die Stiftung Menschen für Menschen, die ist auf mich zugekommen noch bevor ich gewonnen habe. Und ich war so, was? Die kennen mich? Weil immer wenn im Fernsehen über Äthiopien berichtet worden ist und meine Familie und, und auch Verwandte, ich weiß noch, als kleines Kind, dann hat man sich gegenseitig angerufen und gesagt, guck mal, die, in, in, in eine Weltschau, da ist ZDF oder keine Ahnung, schalt ein, da, da, da läuft was über Äthiopien. Und weil man natürlich gar kein Internet hat und all das. Und dann war das immer im Zusammenhang mit Menschen für Menschen. Also für, ich bin mit... Damit, mit der Organisation und mit der Stiftung groß geworden, mit dem, ah, das sind die Guten, die machen was für unser Land, die helfen äh, Äthiopien und plötzlich wollten die was von mir und, äh, und ich war so, Moment mal, ich möchte die kennenlernen und ich hatte überhaupt keine Zeit, ich hatte noch gar keine Ahnung, ob ich gewinne und ich habe gesagt, mir wurscht, ich will die treffen äh, und mein, meine Eltern, die waren aus dem Häuschen, konnten es gar nicht glauben. Und mein Vater kam dann mit zu dem Treffen und, äh, und die haben halt dann gefragt, ob, ob ich mich nicht einsetzen möchte. Natürlich, insgeheim war ich voll so, oh, wie schön. Aber dachte mir, Moment mal, ich will eben nicht nur mein Gesicht hinhalten, sondern sondern ich möchte gerne sehen, was sie wirklich tun. Also ich, ich möchte verstehen und auch sehen mit eigenen Augen, was sie machen. Und das war meine Bedingung. Und im September bin ich dann nach Äthiopien geflogen und äh, für eine Woche. Und das war für mich, glaube ich, der einschneidendste Moment in meinem Leben und auch, ähm, glaube ich, Grundstein für all das, was danach folgen sollte. Was hat diese
1: Reise in dir ausgelöst? Also wie hat die dich verändert und was hast du mitgenommen davon?
0: Also die Reise hat ähm, mich zuallererst erschüttert, wenn ich ehrlich bin, weil ich natürlich von meinen Eltern, meine Eltern waren immer offen und transparent und haben immer gesagt, woher wir kommen, wenn sie gesagt haben, dass sie früher mit einer Kerze, weil die kein Licht hatten, mussten eine Kerze halten, um, um, um Schulaufgaben zu machen und all das. Und wenn man diese Geschichten hört, das ist eine Sache. Wenn du dann vor Ort bist und plötzlich mit eigenen Augen siehst, dann, dann ist dieser Schleier weg, weil man sich denkt, wie privilegiert bin ich eigentlich? Zu dem Zeitpunkt habe ich gerade eine Show gewonnen. Ganz Deutschland hat, kannte mich plötzlich. Ich habe nur noch in ganz tollen Hotels gewohnt, bin durch die Welt gereist und hatte so schon für, für, für europäische Verhältnisse ein sehr extremes Leben. Und dann bin ich plötzlich in Äthiopien und plötzlich treffen halt zwei Welten aufeinander. Und für mich war das ganz schlimm. Also ich konnte es, ich konnte es gar nicht richtig verarbeiten, zu realisieren dass ich halt eine von denen hätte sein können, wären meine Eltern nicht damals in den 80er Jahren nach Deutschland gekommen, um meinen Geschwistern und mir eine bessere Zukunft zu ermöglichen, weil ich einfach ähm, ein Bewusstsein bekommen habe dafür, wie gut es
1: mir eigentlich geht. Warum sollte denn jeder von uns mal nach Äthiopien reisen?
0: Weil Äthiopien so vielfältig ist. Also man hat, ähm, man hat Dschungel, man hat aber auch wirklich so wüstenartige ähm, Sahara. Dann sind die Menschen einfach so herzlich. Also ich kann das, es ist, mir fällt es schwer, die richtigen Worte zu finden. Aber dadurch, dass Äthiopien nie kolonialisiert worden ist, zumindest nie ganz, also die Italiener waren äh, zwar ein paar Jahre da und haben es versucht, aber haben es nicht geschafft, ist die äthiopische Kultur noch total reich und enthalten, also die ist nicht ähm, zerstört worden. Wir haben über 80 verschiedene Ethnien, auch Sprachen und dementsprechend ist es je, je nachdem, 100 Kilometer, nicht mal, 50 Kilometer, wenn du in den Westen fährst, da ist es schon ganz anders ähm, von, von der Sprache, von ähm, der Art und Weise, wie die Leute sich kleiden, aber auch vom Bild des Landes. Ja? Und ich habe manchmal das Gefühl, wenn, wir, wenn ich hier durch die Straßen gehe, da lacht mich tut mich niemand anlachen. Ja? Und wenn ich dort bin, die Leute winken, die, sind, die versuchen mit mir zu reden. Und egal, wo man ist, und das sage ich nicht nur, weil ich selber Kaffee verkaufe, sondern egal wo, was wirklich in der Kultur verwurzelt ist, die klassische Kaffeezeremonie, du bekommst Kaffee angeboten. Und ich frage mich bis heute, wie in den abgelegensten Orten, wo es kein fließendes Wasser gibt, kein Strom, aber was du bekommst, ist guten Kaffee. Also es ist für mich immer noch ein Phänomen. Irgendwann hast du dich ja ganz bewusst aus der Öffentlichkeit
1: zurückgezogen. Gab es dafür einen konkreten Anlass oder, oder irgendeinen Gedankengang, der dem vorausging,
0: dass du gesagt hast, nee, ich will so nicht mehr? Ich glaube, anfangs war es so ein schleichender Prozess, dadurch, dass ich einfach auch so funktioniert habe. Aber ich habe immer gemerkt, dadurch, dass ich eben in Äthiopien so früh war und ich diesen Kontrast hatte. Es also hat mir alles immer so den ganzen Model und meine ganze Karriere und mein Business hat das irgendwie so die Wertigkeit genommen. Ich hatte immer das Gefühl, das ist alles so belanglos, das ist alles so nicht wichtig. Es gibt so viel wichtigere Themen. Ich hatte plötzlich so den Blick hinter der Fas Fassade gemacht durch die Arbeit mit Menschen für Menschen. Da habe ich gesehen, dass nicht alles in Ordnung ist. Ja? Und all mein Erfolg und das schöne Reisen und das, das gute Geld, was ich verdient habe, das war alles so für mich. Schön und gut, aber ich habe es nicht für mein Ego gebraucht. Ich hatte immer das Gefühl, ich muss mehr tun. Und ich hatte wirklich eine Phase, wo ich so unglücklich war, weil ich einfach das Gefühl habe, ich mache nichts Sinnschaffendes. Ich hatte einen Turning Point, als ich mal für einen Privatsender den teuersten Eisbecher der Welt probiert habe. Und da war wirklich so 1000 Euro Eisbecher mit so Blattgold. Und ich sollte dann so in der Kamera so wie toll das ist und ich habe hab mich währenddessen so geschämt, weil ich mir gedacht habe ich, ich, ich suggeriere, dass das strebenswert ist und dann dachte ich mir was zum Teufel machst du hier Sarah und das war so für mich der Punkt, wo ich gesagt habe okay, ich muss was ändern, weil ich war einfach nicht mehr glücklich und ähm, habe dann beschlossen ähm, eine Auszeit zu nehmen ich habe meine Verträge gekündigt mit Kunden, meine Agentur habe ich, äh, alles habe ich gekattet und habe erstmal so ein Dreivierteljahr nichts gemacht das war ganz schön, weil ich dann Zeit hatte um zum Nachdenken. Und dann hast du beschlossen, du
1: gehst nicht zurück. Also du hast für dich eigentlich ja, diese Entscheidung, die du mit 18 nicht treffen musstest. Und das ist ja auch okay, weil sie dir abgenommen wurde. Hast du dann aber für dich getroffen. Kam dann schon die ähm, Entscheidung zu Café Nuru?
0: Also ich habe mich von meinem Freund getrennt nach vielen Jahren und bin dann nach Berlin gezogen. Und das war mit auch so ein Grund, wo ich dann gesagt habe, okay, ich möchte jetzt mal so einen Cut machen und warum zähle ich das eigentlich? Ach so, meine Schwester mit mir gezogen ist. Und als ich nach, als ich nach in dem, auf dem autoweg also Autofahrt von München nach Berlin, es war so ein siebeneinhalb Tonner, wir hatten alles dabei, ein Freund ist gefahren, ich kann ja nicht so einen riesen Lkw fahren. Und in dieser Fahrt, 2012, hatten wir die Idee von nuro Coffee. Und das war eigentlich nur so eine Schnapsidee, so, so wie man Zeit äh, hat und nachdenkt. Aber diese Idee ist mir seitdem man nie aus dem Kopf gegangen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie das funktionieren soll und auch nicht, ähm, wie das ausschauen sollte. Ich meinte zu meiner Schwester, mit der ich auch gewohnt habe, es war irgendwie, wir müssen, was, wir müssen was anders machen. Wir müssen den Blick auf Äthiopien ändern. Und wir, wir müssen auch das Modell dieses klassische Spenden ähm, auch ändern. Und, wie, wie, und dann haben wir gebrainst, was wir denn machen könnten. Und dann kamen wir auf die Idee, was wir immer hatten, dass es eben Kaffee sein sollte. Also auch nur, weil Kaffee das größte Exportgut in Äthiopien ist. Und wir der Meinung waren so, wir wollen, dass, es, dass die Leute nicht klassisch spenden, sondern dass sie Äthiopien auch auf das Land und die Menschen und die Arbeit auf Augenhöhe betrachten und dass man sagt, man, man bekommt was und äh, im Zuge dessen tut man was Gutes. Denn jeder liebt Kaffee, jeder trinkt Kaffee, aber die wenigsten wissen, woher der Kaffee kommt.
1: Welches Know-how hattet ihr denn für diese Businessgründung
0: Wir haben uns Zeit gelassen bei der Entstehung von Nuru Coffee, weil wir eben keine Ahnung hatten. Wir mussten uns vieles erst eineignen, denn wir mussten verstehen. Wie funktioniert Kaffee überhaupt? Wie, wie schaut so eine Kaffeepflanze aus? Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, wie der ganze Prozess ist, vom Pflücken über die Aufbereitung. Man, man darf nicht suggerieren, dass es alles so easy peasy ist, dass man einfach mal machen soll, dass man weil das sagt man so gern. Einfach mal machen. Und dann saßen Sali und ich im Flieger auf dem Weg nach Äthiopien im Auftrag des Kaffees. Plötzlich haben wir uns in so einem Reisebus mit Einkäufern aus Taiwan, Japan und China wiedergefunden. Und halt wir zwei bunten Vögel, die überhaupt keine Ahnung haben. Aber haben dann bei dieser Reise in die Kaffeeregion ähm, das erstmal verstanden. Wie sieht eine Kaffeekirsche aus? Wie sieht... Ähm, der ganze Prozess aus? Was gibt es für Unterschiede? Und ähm, erst dann habe ich verstanden, auch wie viel Arbeit dahinter steckt. Also Salin und ich, wir waren beschämt, dass wir so wenig Ahnung hatten. Dass wir jeden Tag Kaffee trinken mit einer Selbstverständlichkeit, aber nicht mit einem Gedanken, wie da überhaupt produziert wird. Und auch natürlich in der Reise haben wir auch gemerkt, wie groß und wie umkämpft der Markt ist. Wir sind ja nicht doof. Ja? Wir haben also Alle haben uns davon abgeraten, boah, Kaffee, ist, keiner wartet auf euch, ist viel zu viel, gibt es auf dem Markt. Dann sind Sali und ich, trotz des, des, des Wissens, dass keiner auf unser Kaffee gewartet hat, haben wir aber nur gesagt, wir machen es erst recht. Weil die Geschichte dieser Frauen müssen wir erzählen.
1: Sarah und Sally kaufen den Kaffee für ihre Marke Nuro Coffee übrigens direkt von Kooperativen, also von einer Art Gewerkschaften. Von solchen, die den Kaffee biologisch anbauen und bei denen nicht nur Männer, sondern auch Frauen um den Verhandlungstisch sitzen. Die Bohnen werden in Berlin-Kreuzberg geröstet und anschließend online oder in ausgewählten Geschäften in Berlin und Bielefeld verkauft. Nuro Coffee ist ein Social Business, denn mit einem Teil der Erlöse unterstützen die Gründerinnen Frauen in Äthiopien.
0: Wir haben uns dafür entschlossen, dass wir ähm, Frauenprojekte unterstützen wollen, wie wir gedacht haben, nur fair gehandelten Kaffee zu importieren und, äh, und dann Namen drauf, also und dann ein Label drauf tun. Das, das machen viele. Wir wollten noch einen Schritt weitergehen, weil wir gesagt haben, wir ermöglichen uns mit Nuro Coffee unser Traum und wollen gleichzeitig, ähm, Frauen vor Ort das Gleiche ermöglichen, dass sie eben mit einer Starthilfe in Form von einem Kredit sich auch was ermöglichen können. Zwar in einem kleineren Rahmen, da geht es nicht darum, dass sie jetzt äh, Fintech machen, sondern dass sie zum Beispiel ein Schaf oder eine Ziege kaufen, die mästen und dann bringt, wieder verkaufen. Das macht einen Unterschied, wenn die ein Geld nur bekommen und das ist okay äh, und die müssen es nicht zurückbringen oder wenn sie das auch wieder zurückzahlen müssen und dann merken, wow, ich habe mir das selber Erschaffen. Und für die Frauen vor Ort ist es wirklich ein ähm, Gamechanger Und auch dieses, die Beziehung zwischen Mann und Frau verändert sich. Plötzlich ist der Mann nicht der Einzige, der für das ganze Wohl der Familie zu, zu, zuständig ist, der nicht die Bürde nur auf sich trägt, sondern die Frau trägt dazu bei, ist gleichzeitig auch als für, die, für die Kinder ein Vorbild. Und ähm, sie hat plötzlich auch eine Stimme, weil sie kann selber selbstbestimmt entscheiden und auch sagen, das ist mein Geld. Und ich habe mir oft erlebt, dass die dann da Frauen auch ähm, gesagt haben, ja, mein Mann war anfangs nicht so dafür, aber jetzt arbeitet er für mich hat er deinen Job gelassen und unterstützt mich, weil das so gut läuft. Sarah sagt
1: heute, dass die Selbstständigkeit die beste Entscheidung ihres Lebens war. Und das nehme ich ihr ab. Vom Gewinn, den Nuru Coffee erwirtschaftet, zahlt sich Sarah selbst übrigens keinen Cent aus. Wenn ihr euch jetzt fragt, wie sie denn dann ihren Lebensunterhalt bestreitet, ist ganz einfach. Sarah hat wieder angefangen zu modeln. Aber natürlich nur für Unternehmen, Labels und Kampagnen, hinter denen sie auch wirklich steht. Außerdem moderiert sie regelmäßig und spricht auf Panels und Veranstaltungen über die Themen Nachhaltigkeit, Frauenrechte und auch fairen Handel. Ihr Engagement wirkt wirklich ehrlich und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir in den kommenden Jahren noch einiges von ihr hören werden. Und bevor wir uns jetzt voneinander verabschieden, möchte ich von ihr wissen, was das genau sein könnte und welche Vision sie antreibt.
0: Ähm, mein Traum wäre, dass jeder, der morgens seinen Kaffee trinkt, weiß, wie viel Arbeit dahinter steckt. Dann wünsche ich mir, dass in zehn Jahren ähm, der, der Blick auf Afrika, Blick auf Äthiopien sich ändert. Dass man äh, nicht von ah, das ewige afrikanische Land, das nicht, irgendwie nicht zurechtkommt und unsere Hilfe braucht, sondern dass man das als ernstzunehmenden Partner sieht, äh, auf Augenhöhe. Ich hoffe, dass die Frauen uns irgendwann mal in Äthiopien nicht brauchen, dass es uns nicht braucht, dass es nicht irgendeine Unterstützung braucht. Aber das ist die Frauen, die wir bis dahin unterstützt haben, dass sie ein genauso erfülltes Leben leben, wie wir es tun. Und damit sind wir auch schon wieder am
1: Ende dieser Folge angelangt, liebe Podcast-Hörerinnen und Hörer. Ich hoffe, Sarah und ihre Geschichte haben euch genauso inspiriert wie mich. Der Podcast und ich gehen jetzt erstmal in eine kleine Sommerpause, denn wir brauchen ein bisschen Erholung und wollen wieder tolle junge Visionäre für euch auftreiben und interviewen. Aber keine Angst, wir melden uns im September zurück wie gewohnt, aller zwei Wochen mit einer neuen Folge. Wenn ihr Lob, Anregungen oder Kritik habt, dann scheut euch bitte nicht davor, es mich wissen zu lassen. Schickt mir zum Beispiel einfach eine Mail an info-podcast.de oder schreibt mir eine Nachricht bei Instagram. Dort findet ihr den Podcast unter wer-wenn-nicht-wir-podcast. Und bei Facebook heißen wir wer-wenn-nicht-wir-der-podcast. Und wenn ihr einmal dabei seid, dürft und sollt ihr mir natürlich sehr gerne eine Bewertung bei iTunes dalassen. Über fünf Sterne freue ich mich am allermeisten, aber auch über alles andere. Feedback ist ja schließlich Feedback. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Eure Elisabeth.